0: Eh, una disculpa, antes que nada, por la semana pasada no haber subido episodio, pero ya estamos de regreso y estoy hoy con uno de mis maestros de viola, que es Carlos Bonilla. Carlos, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Jesús, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias, gracias por la invitación.
0: Bien, bien, muchas gracias. Oye, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por, por prestarnos un poquito de tiempo para hablar de este tema, que me parece un poco interesante porque... Queremos hacer, o oh, bueno, quiero hacer una comparativa en tres eh, como formas de enseñanza, ya sea por maestro o por institución, porque yo creo que hay tres, tres tipos o tres formas en las que uno puede aprender música. Una es en la universidad, ¿no? En una, en una escuela, por así decirlo, oficial, donde sales sí. con un título egresado, etcétera, etcétera. La otra uh -huh. es en clases particulares, eh, donde algunos hacen su carrera eh, de esta manera. Y la otra es en institución, que es la que vamos a, a ver contigo. En este caso es una institución gubernamental. Así y es. entre comillas podemos ponerle no oficial, porque este título pues, no tiene validez como a nivel profesional. Bueno, dependiendo en este caso, en esta institución no lo tiene. En algunas otras a lo mejor quizás sí. Pero bueno, eso vamos a hacer una serie de tres videos con diferentes maestros para eh, pues ver la, las diferencias, eh, ventajas, desventajas de cada uno. Entonces, okay, eh, me gustaría eh, rescatar un poco la buena pedagogía recordando aquellos tiempos en los que <ríe> tomaba clases contigo. Eh, sí, sí. Era... Muy buena la pedagogía que manejabas. Yo no sé si tú estudiaste en algún curso de pedagogía o estudiaste en alguna parte algún método de enseñanza porque creo que es elemental y me parecía curioso porque en este tipo de instituciones, bueno, ahí a veces un exceso de alumnos. Eh, en este caso tú impartías viola conmigo y también impartías violín pero sí, eh, también. no sé qué tan saturado de, de alumnos estabas. Eh, pero yo rescato muy, muy buena pedagogía. El método de enseñanza que, tenías, que tienes es muy bueno. Entonces, me gustaría que empezaras contándome pues, cómo fue esta experiencia de dar clases, de dónde aprendiste un poco.
1: ya Mira, pues, es complicado. Fíjate que ahora que dices esto de los diferentes sistemas, eh, yo no, no tomé una clase como tal de, de pedagogía, yo creo que fui aprendiendo mucho y sigo aprendiendo a la hora de dar clases con ustedes, con los alumnos, y yo creo que vas detectando las necesidades. Primero fíjate que esto que comentas de, de, las tres tipos, de los tres tipos de, de enseñanza o de escuela o de institución, creo que es interesante porque eh, primeramente creo que se compaginan unos a otros. Eh, puedes igual estar en la escuela, por ejemplo, en la universidad estudiando y a la par tener clases particulares, eh, ya sea del mismo instrumento o de una especialización muy clara en tu instrumento o de algún repertorio específico, por ejemplo, digamos, eh, material de audición, que tú estés preparando una audición para una orquesta y quieras este, ir con algún maestro que te prepare eh, el material de audición, que es bastante establecido y estandarizado en los instrumentos, en las orquestas profesionales. Entonces, vaya, se compaginan todas esas eh, diversas formas de, de instituciones, pero fíjate que en este caso de la que yo te, te hablaría, que es donde yo he estado trabajando, que es parte de la Secretaría de Educación Jalisco, hay que tomar en cuenta, eh, y se nos deja bien claro nosotros como maestros, que esos son proyectos de carácter social. Entonces, como tú bien lo dices, no es... es una institución donde salgas con un título donde la, el objetivo principal sea hacer músicos como tal, sino es darle a los chicos, a los niños a los jóvenes una oferta eh, extracurricular o sea aparte de sus estudios habituales de desarrollo artístico en este caso, ¿no? porque también hay, hay que decirlo, también hay cuestiones de otro tipo de artes y también hay deportivas entonces es interesante que ahí lo que es muy importante es no perder ese sistema social y tal vez ahí es donde re recaiga un poquito lo que tú me dices de, de mi forma de dar clases. Aunque fíjate que di clases un tiempo en la Escuela de Música también en la Universidad de Guadalajara, un pequeño periodo. Eh, finalmente, sí, mi, mi metodología es más o menos la misma, ¿no? No sé, yo estoy convencido de que la música debe ser algo muy orgánico, debe ser algo que aprendamos sin tantos miedos, será que yo en mi experiencia como alumno también padecí mucho eso ¿no? el aprender o el acercarte a la música con muchos miedos con, con muchas acusaciones, ¿no? con exámenes con competencia eh, es bien importante tomar en cuenta, por ejemplo tú lo sabes, que tienes exámenes semestrales o incluso este, antes ¿no? tiempos más cortos, digamos y siempre es como una competencia, tienes compañeros que están tocando lo mismo que tú a veces y se te va a revisar de la misma manera. Entonces, las audiciones, cuando ya entras al campo profesional. Pues la música es un mundo muy hostil en ese, en ese sentido, ¿no? Siempre vas con tus compañeros avanzando más o menos al mismo ritmo y hay quienes destacan, hay quienes batallan un poco más. Entonces, eso eh, creo que pone mucha, mucha presión sobre los jóvenes. Yo trato incluso de alumnos que están en un mismo nivel, vamos a decirlo así, a veces manejarles diferente repertorio, con esa intención de que no estén como con esa presión de yo estoy tocando exactamente lo mismo que tú, y o toco mejor o peor, ¿no? Eso creo que es una parte primordial, no acercarse a la música con ese miedo, y será porque yo también cuando inicié mis estudios casi casi fue de manera accidental, te podría decir que, que en ocasiones hasta me negué a la música, y no sé si has ese dicho que dice que la música o cualquier cosa, ¿no? Te elige a ti y no tú a ella. Y creo que en mi caso así fue. Y yo incluso hubo momentos donde me quise alejar de la música, por así decirlo. Y felizmente siempre me atrajo, ¿no? Entonces eh, yo veo que hay que hacerlo de manera muy orgánica, muy natural y muy eh, paciente eh, para hacerlo divertido y sencillo más que... Algo como acusatorio e inquisidor, ¿no? Creo que, creo que por ahí va mi, mi idea.
0: Es muy curioso que digas esto porque normalmente eh, o no lo dicen los maestros o a lo mejor quizá no lo piensan. Digo, no quiero decir que todos los maestros son hostiles al momento de dar clases. Y digo hostiles no porque sean agresivos, pues. Pero eh, tal vez el nivel de exigencia o incluso a veces pasarse con ciertos comentarios eh, tampoco digo que no, siempre lo he dicho, ¿no? Debe de haber un balance en cómo tratar a un alumno. Tampoco ser eh, extremadamente, al punto de, extremadamente exigente al punto de hacer daño al alumno, pero pues tampoco ser blando. Digo, si estás en una carrera, por ejemplo, pues eh, claro que te van a, a presionar y claro que tienes que estar eh, detrás, ¿no? Y haciendo un poco de presión para que las cosas funcionen, pero digo siempre debe haber un nivel. Y me parece muy curioso que lo menciones. Yo no sabía que habías eh, dado clases en la universidad.
1: Y... Sí, un tiempo pequeñito, pero sí.
0: Ah, ¿Fue cuando egresaste de la carrera o?
1: Eh, fue incluso antes de egresar, fue parte de, de mis servicios sociales. Estuve, bueno, no fue tan pequeño el tiempo para que lo, lo recuerdo, fue un año. Fueron dos semestres que estuve yo, este. Dando clases, entonces eh, no fue tan pequeño el, el periodo, pero fue parte más del servicio social. Pero vaya, ahí me tuve un acercamiento real con los alumnos de, de, la, del, de la carrera. M más bien vi de alumnos de, de lo que es el. Ahí no corro cómo se llama, porque yo estudié lo que llama el profesional medio, el técnico en música, perdón.
0: Eh, comentaba yo con, con un amigo hace, un amigo muy cercano hace tiempo, eh pues sobre lo que ahora es la Escuela de Música. Digo, no nos tocó vivirla hace muchos años, pero pues lo que notamos y lo que hemos vivido y, y nos parece, pues justo eso, ¿no? Un, un ambiente un poco hostil entre alumnos y maestros. Siempre son los puntos, bueno, no entre maestros, más bien entre la relación alumno-maestro. A veces es muy fuerte o a veces entre los mismos compañeros eh, somos muy dados a ahí a estar metiendo la espina o buscando ver quién hace más esto, quién hace más el otro. Pero, pues sí, creo que es bueno rescatar todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de cosas. Y el método, pues, de enseñanza que tienes, que desarrollaste, eh, creo que es bastante bueno porque normalmente tendemos a, a enseñar de la forma en la que nos enseñaron, ¿no? ¿Porque pensamos que eso es lo
1: correcto? Eh, sí, evidentemente no hay que ser precisamente blando, ¿no? O sea, uh, tienes que tener un nivel de exigencia con el alumno sobre cumplir un programa, sobre su, su capacidad de estudio, sobre su cantidad de estudio, que como maestro te das cuenta que es muy fácil ver, ¿no? O sea, cuando eres alumno, a veces quieres engañar a tu maestro diciendo que, que estudiaste mucho, pero que no te salió... O okay. que, no sé, inventas cualquier cosa, pero realmente cuando eres maestro y ya pasaste todo tu periodo de alumno, te das cuenta que no puedes engañar a tu maestro. O sea, es, es evidente, ¿no? Entonces, claro que hay que ser muy exigente en ese sentido, ¿no? Claro que hay que ser exigente en cuestión de las asistencias, de la continuidad. Pero, eh, porque, bueno, fíjate, antes de pasar a eso que te quiero decir, eh, recuerdo que hubo una alumna que me dijo una vez que sentía que yo no le exigía mucho, que en clase era como comprensivo, por así decirlo, y que ella necesitaba a alguien que le exigiera mucho, o sea, que, que, la, que le infundiera como más presión, tal vez un poco más de casi casi de terror, ¿no? Entonces, no sé, esto es bien variable, fíjate que, agradezco lo, lo que comentas, pues, que te, que te gustó mi clase, que te, que te parece bueno mi sistema de, de pedagogía, pero fíjate que no siempre funciona, ¿eh? Hay quienes, quienes requieren otras cosas y también como maestro tienes que estar muy atento a eso. Cómo reaccionan este, ciertas personas. Eh, te contaré una anécdota muy chiquita con una alumna muy pequeñita que tuve, tendría unos 12, 13 años, que me dijo, eh, iba muy de malas a clase ella porque no quería estudiar violín. Y tenía un talento espectacular, de veras, eh, eh, no sé, debería ser algo medio fuera de serie pero siempre iba con mala cara y mala gana y llegaba a clase y, y me decía abiertamente que ya no quiere estudiar que su mamá la llevaba porque su abuelita quería que tocara violín porque a ella le gustaba mucho el violín entonces la niña finalmente era depositaria del deseo de la abuela no entonces para ella era muy difícil y yo notaba que ella reaccionaba muy lento de muy mala gana a lo que yo le decía hasta que yo hablé con ella y le dije, mira, le comenté, le dije, mira, tú tienes mucho talento, para ti te parece muy fácil lo que haces, porque simplemente lo haces, ¿no? Pero yo como maestro te puedo decir que esta facilidad que tú tienes es muy difícil de encontrar, tienes mucho talento para la música, le dije, pero tal vez no te guste y eso está muy bien, no tiene por qué gustarte no porque te sea fácil, tiene que encantarte. Y le dije, ¿sabes qué? Vamos haciendo lo siguiente, le dije, tú no quieres venir, ¿no? me dijo no, le dije pues yo te apoyo le dije si quieres te propongo lo siguiente que vas a estudiar tres meses me vas a dar tres meses de estudio serio y vas a, este, a estudiar todos los días y lo que te diga y como te diga y si a los tres meses con todo lo que avances que estoy seguro que será mucho le dije, tú sigues diciendo esto no me gusta, yo no quiero hacer esto yo hablo con tu mamá y le pido que no te traiga y ahí hubo como una química curiosa porque ella me tomó con mucha confianza y era como muy radical, ella era, este, no sé, hacía cosas muy extrañas, ¿no? De repente me decía, espérame, me, porque me hablaba de tú, era muy, muy este ¿cómo te puedo decir? No sé, era muy curiosa ella, era una niña como de 12 años. Y me dijo, espérame, y se salió de clase y trajo una pluma roja y empezó a rayar la partitura así, tal cual, así poner líneas sobre los pentagramas. Y, y le pregunté ¿por qué es eso? y dice es que así me guío y hacía cosas muy extrañas pero así ella descifraba todo entonces como maestro era un reto porque yo tenía que ver que ella no aprendía de esta manera ortodoxa sino eh, prácticamente rompiendo todas las reglas y fíjate que fue una desgracia que finalmente ya no siguió, no le interesó realmente pero bueno, hay que adaptarse y finalmente pues no porque, no porque sea buena le tiene que gustar forzosamente y hacerlo, ¿no? Eso también es otro punto bien interesante en la música. Hay quienes siento que se obligan a tocar, aunque en el fondo no sé si les gusta realmente o no sé si lo quieren hacer, pero es como, oh, no sé, es como una imagen ¿no? que ellos quieren seguir. Entonces es difícil y esto que, centrándonos en el tema que tú dices sobre la diferencia entre instituciones, Tal vez lo más interesante o lo más eh, claro en diferencias que hay es que, por ejemplo, acá, en la Escuela de Música, por ejemplo, en la Universidad de Guadalajara, pues tienes que cumplir con un, con un programa, y no solo de instrumentos, sino, como tú sabes, de solfeo, de armonía, contrapunto, de historia del arte, etcétera, etcétera. Y si tú repruebas esas materias, pues bueno, se te da de baja y hay un estatuto que así lo marca, ¿no? Y acá no, acá es un poco eh, una cuestión social que tienes que apoyar, que tienes que seguir hasta cierto punto, entonces se vuelve un poco complicado, fíjate, se vuelve, eh, a veces tienes que decirle a los alumnos esto no es para ti, o, o no lo estás haciendo correctamente, o no lo estás tomando en serio, aunque finalmente ese sistema te lo permite un poco, digamos, sino que, que el alumno tenga un acercamiento a la música que pueda llegar a formar parte de una orquesta, pero con un sentido de integración social, entonces, no puedes simplemente reprobarlo. No puedes decirle, sabes que esto no te sale, esto es reprobado, ya no vengas. Sino que tienes que luchar y tienes que encontrar su gusto y tienes que encontrar su camino y tienes que hacer que él se integre a ese grupo, más que a, a la música en sí, a ese grupo de, de aprendizaje. Wow, me parece muy... Eh, bueno, la historia de la niña,
0: eh, pocos casos se escuchan eh, pues de niños que, que desarrollan un talento desde desde muy pequeños. Eh, pero, sí, digo, sí. justo mencionaste, así dijiste tal cual, la labor de un maestro, que es explotar todas esas habilidades pues según el alumno, porque digo, ¿con cuántos alumnos no te debes de haber encontrado en toda la carrera que llevas, no? Y, y para saber encontrar el método o la forma de enseñanza para cada uno, pues debe ser un reto grandísimo. Obviamente, en cada uno de las, eh, como de los, de, estas, de estos tres tipos de escuela que mencionamos, pues, eh, también depende mucho de como alumno a qué aspires y como profesor qué te pueden ofrecer, ¿no? Entonces, eso es, esa es justo la comparativa sí, claro. que, que estamos haciendo. Pero bueno, echándome un poquito para atrás, ahorita vamos a retomar todo esto. Este, quisiera saber qué filtros se te aplicaron para entrar a dar clases ahí al programa Boca, que es parte de la Secretaría de Educación eh, Jalisco. ¿Qué, ¿Qué filtros se te aplicaron para entrar a dar clases ahí?
1: Sí. Fíjate que como filtros, eh, no, no te podría decir que, que hay... O obviamente tienes que presentar tus papeles este, de que te avalen como, como alguien que estudió música, ¿no? como un profesional de la música, y tu currículum, ¿no? que tienes que tener experiencia y todo ese tipo de cosas. Pero yo creo que, fíjate que como tú lo sabes, ese proyecto, al menos este actual, inició con el maestro Marlon Jiménez. Que, pues la verdad, yo le admiro muchísimo por su pedagogía, por su fuerza, eh, de, por el arrastre que tiene con los jóvenes, eh, cómo logra ser grupos muy unidos y también por su capacidad política, ¿no? que, que ha logrado, este es solo uno de los muchos proyectos que él ha logrado este, llevar a cabo. Entonces, eh, creo que el filtro más importante es el trabajo con él. Y la, eh, digamos, la aprobación de él en el sentido de tus resultados, ¿no? como tratas a los jóvenes. Finalmente, cuando yo llegué ahí, mi, mi objetivo fue hacer una sección de violas, porque cuando empezó el proyecto yo no, te, no tenía maestro de viola. Entonces la orquesta estaba funcionando sin violas, por así decirlo. Entonces mi, mi labor principal fue empezar con jóvenes de cero, y lograr tener una sección de viola, esto me llevó pues, por lo menos dos años, y esto es lo padre y lo difícil de este trabajo en, en este tipo de instituciones, porque es muy cíclico, eh, hay, son como generaciones bien claras, yo te puedo decir así como nombres bien claros de pertenecientes a generaciones que han formado parte de las secciones de, de, la, de violas de la orquesta, y son muy variados, son muy este, plurales, ¿no?, eh, y tienes que hacer como un trabajo de, de inicio, de preparación, y de repente esos chicos o van a la escuela de música a formarse profesionalmente, o van a su vida a otra cosa. Entonces tienes que tomar otro grupo de, de niños, de jóvenes, que no tienen nada de experiencia, y volver a hacerlos otra vez. Entonces es como, te voy a decir que es un poco cansado, pero es muy gratificante. Es como iniciar y, y, y dejar algo he tenido experiencias muy, muy lindas, pues, que alumnos que, que han logrado cosas serias, muy muy interesantes, bueno, tú mismo, este, que estás en tu proyecto y que seguiste como músico y que sigues estudiando, es, es muy gratificante, pues, y alumnos que te lo han dicho en alguna ocasión, ¿no? Que, como, bueno, me lo acabas de decir y te lo agradezco mucho, que, que les ha gustado mucho la clase, que aprendieron mucho, y eso finalmente creo que es lo, lo más importante, ¿no? Y, y como te digo, yo estoy convencido que los chicos que están ahí y que salieron de ese proyecto no serán malas personas en ningún sentido. Aprenden valores muy fuertes que, a donde vayan, sea la música o otra cosa, estoy totalmente convencido que ellos no irán a un mal camino y creo que esa es la labor primordial, al menos, de este proyecto.
0: Muchísimas gracias por lo que dijiste. Este, pero sí, entre mis amigos eh, que tomaron clases contigo, eh, todos, a todos nos gustaba mucho la clase que dabas. Claro, pues en, en algún momento ah, siempre bueno. <risas> eh, teníamos que saltar pues hacia otro lado. Es parte de la formación y nos costó, nos costó dejarlo un poco atrás, pero, pero sí, estamos muy agradecidos contigo y, y con, con, maestro, con el maestro Marlon también, que, que tantos años estuvimos ahí en la orquesta y en este proyecto. Sí, Este Entonces, sí. bueno, eh, ya entiendo lo de lo, los filtros. Bueno, claro, como un trabajo... Eh, bueno, los requisitos de un trabajo, ¿no?, que es el currículum, no sé, tu carta de presentación, tener los conocimientos, etcétera, etcétera. Eh, sí, sí. Y, pues, qué bueno que, que se haya preocupado el maestro Marlon por, por el trato que se le da pues a los alumnos, porque ahora entiendo un poco más todo el sentido del proyecto. Bueno, claro que lo veía, pero a lo mejor no estaba tan enterado de qué es todo lo que sucedía. Eh, y digo, a lo mejor hay un montón de cosas más que no sé, pero, pero es bueno pues que este acercamiento, porque a veces nada más se hace una audición o un pequeño filtro y bueno, listo, estás dentro. Pero creo que es importante buscar eh, pues maestros así, para que justamente den buenos resultados, como dices, que todas estas generaciones que ya pasaron, que sabes que ya salieron del proyecto y están haciendo cosas muy buenas y que van a seguir, haciendo, que van a seguir siendo buenas personas no solamente en la música, pues creo que es bastante importante, ¿no?
1: Y fíjate que, que es muy bueno también esta pluralidad. Yo creo que esto que, que comentas de, de los filtros, eh, yo creo que es bien importante que haya diferentes tipos de maestros, diferentes tipos de enseñanza. Yo sí creo que de repente te puedes como, como especializar en ciertas cosas o los chicos de repente necesitan algo como lo que yo puedo ofrecerles. Eh, no me gusta pensar que soy un maestro como, uh, como decirte, no considero precisamente que soy un maestro como uh, ligero. Creo que tiene que ver con mis dos influencias como maestros, eh, no solo son las únicas, pero digamos mis dos maestros de viola más, más estables y más importantes fue el maestro Bob Nelson, que fue mi primer maestro de viola, y Yuri Casian, que fue mi maestro de, de toda la licenciatura. Y creo que entre los dos son que... Fíjate, también algo muy interesante es que yo compartí con ellos mucho tiempo de trabajo en la Filarmónica Jalisco. Él es muy tranquilo, es muy introspectivo, él practica mucho Tai Chi, todo este tipo de cosas. Entonces, él hablaba mucho del movimiento orgánico de tu cuerpo sobre el instrumento. Un movimiento muy este, eh, natural. Eh, yo era lo que no sé si recuerdas, siempre trataba de buscar con ustedes cuando les decía los cambios de posición, tienen que ser más en un sentido sensorial que no en sentido matemático, ¿no? de, de una medida exacta en el diapasón, sino en una cuestión de, de sentir, de escuchar y, y, de, y de poder interpretar ese, ese movimiento ¿no? de manera más orgánica, siempre hablándoles un poco sobre la mecánica de la mano, todo eso. Y por otro lado, mi maestro Yuri, que él es, este, bueno, el, él es un maestro de los tiempos soviéticos, tú sabes, una técnica más rígida, pero pues bueno ya súper uh, efectiva ¿no? entonces él era más, uh, más estricto, un poco más cuadrado vamos a decirlo, pero también siempre con un enfoque muy muy claro a la musicalidad siempre él era muy enfático en buscar las frases, en respirar en tener una idea muy clara de eso entonces yo creo que eso es lo que me hizo a mí ¿no? como maestro el mezclar esas dos cosas, esa como esa parte orgánica y esa parte estricta, creo que es lo que, lo que a mí me definiría como, como maestro o tal vez donde yo lo aprendí. Yo
0: creo que, fíjate, ahora que lo mencionas, ya me hace un poco más de sentido por qué sentíamos las clases así, o sea, por qué nos sentíamos tan relajados, no relajados en el sentido de, no me interesa lo que estoy tocando, sino sí, relajados claro. en eh, sí. voy a... estoy tranquilo y estoy consciente de lo que estoy haciendo y y estoy aprendiendo realmente sin sentir esa presión de toca y toca y toca. Ahora lo entiendo, ¿no? De, que viene de, de Nelson, de Bob Nelson, de tu maestro Sí, sí, sí. Eh, entonces, qué bueno, digo, eso es algo que, que aprendiste y que seguramente alguien de, de nosotros tal vez en algún momento... Bueno, si nos vemos un poco más influenciados por, por este tipo de aprendizaje, pues quizá lo apliquemos si llegamos a dar clases, ¿no?
1: Sí, es importante. Pero...
0: Pero bueno, quedó como eh, la diferencia eh, un poco notable. Ya. ya aquí se empieza a ver la diferencia un poco notable de lo que es una universidad y lo que es este tipo de proyectos. Entonces, eh, pues bueno, esta pregunta es, va a ser a lo mejor un poco obvia por todo lo que ya platicamos. Pero digo, como institución a la que pues, perteneces, ¿qué tanto te exigen resultados de alumnos? Porque bueno, ya hablamos que es como más algo, una cuestión social, pero digo, también, ¿qué tanto eh, te exigen resultados? Yo sé que a veces no hay tanto problema, eh, pero digo, ¿qué tanto se espera del proyecto para que avance? Porque también es un impulso a la cultura y, a, y al
1: enseñar las artes, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo sí, se manejan un poco Sí, ahí? te entiendo. Mira, eh, es, no sé, es como, como lo mismo y muy diferente a la vez. Porque, me refiero a lo mismo, porque finalmente tú tienes que lograr que el alumno toque en una sección y avance más o menos a la par de todos sus, sus compañeros, ¿no? Y lograr integrarlo, o sea, hacerlo tocar desde un punto, no digamos básico, sino inicial totalmente. A veces la gran mayoría llegan de cero y ahí hay que empezar este, a poner el arco en la mano y, aparte, eh, el proyecto, como tú sabes, también tiene clases de solfeo, pero muchos chicos por horario o simplemente por que no pueden o, o a veces porque no quieren, no asisten a las clases de solfeo. Y entonces uno tiene que enseñarles que es una redonda, que es una blanca y cómo remar y cómo leer. Entonces, para, con, con el fin de empezar a ver un método. ¿no? Entonces, en ese sentido, es básicamente igual. Pero como nosotros no hacemos una calificación semestral donde tú vas avanzando con la universidad, que es mucho más serio en ese sentido y estructurado, eh, ahí está la diferencia pero como finalmente miras lo que pasa es que la música es difícil no puedes engañar a nadie eh, no puedes tener un papel que te diga o sea tú en la escuela de música tú no puedes eh, copiar un examen no puedes copiar tu examen de viola no puedes decir bueno yo pasé con 10 porque pues copié el examen ¿no? no, realmente eres tú y estás solo contra todos ¿no? entonces no puedes, al, al no poder eh, Accesar a ese, a ese tipo de trucos, por así decirlo, o de artimañas, mejor dicho, pues tienes que demostrar. Entonces, como alumno, para pasar cada semestre tienes que demostrar que lo lograste no y que cumpliste con el programa. Y acá, de alguna forma, aunque no son semestres, no hay una, una cuestión donde el alumno vaya pasando. Sí tiene que demostrar. Y también como maestro, tienes que saber decirle al alumno que no ha demostrado, pues que, que tiene que dejar el lugar a alguien. Eso es muy duro, fíjate alguien que, que tal vez sí tenga las ganas, eh, que tenga más talento, eh, pero finalmente es muy sano. Eh, yo creo que también me ha pasado mucho que ha habido alumnos que les gusta mucho la música, que honestamente no tienen mucho talento y no van a lograr nada serio, dicho sea la cosa, eh, con toda honestidad. Y tienes que decirles pues que que tal vez ellos pueden ser muy buenos en otra cosa, ¿no? Y que tienen que dejarle eso al, a quien tal vez sí tenga esa intención, esa disciplina y ese, ese empuje, ¿no? Para que no pierdan su tiempo. Porque si en el proyecto, pues no, no es como prudente decirles ya no vengas, porque finalmente es un apoyo social y todos tienen derecho a la educación, y eso creo que me parece súper valioso. Ya cuando el alumno quiere hacerlo seriamente, a veces sí tienes que decirles tú, mira, yo te recomiendo que lo pienses bien porque finalmente eh, vas a enfrentarte a un mundo de mucha competencia y hay gente que lo hace muy bien. Entonces, lo peligroso es que pierdas muchos años de su vida en esto sin, sin un sentido. Y no sé, es difícil también eso. ¿eh?
0: Pues sí, o sea, me quedé así como un poco en blanco, pero, pero tienes mucha razón. digo eh, También es una responsabilidad como maestros y también como alumno darte cuenta de no ser... A lo mejor no ser terco, no porque a lo mejor un maestro te lo diga, eh, puede ser cierto. Tal vez como dijiste, por ejemplo, poniendo muy claro el ejemplo de, de la alumna que tuviste, que me contaste hace rato, que le dijiste tres meses. Y si en tres meses eh, de estudio continuo, uh -huh. hacer las cosas como te estoy diciendo, no te gusta o no sé, no mejoras en otro caso, lo dejas, pues bueno, eso es una opción para... Como un motivante y como una opción para que veas si realmente funcionas
1: para algo, ¿no? También es sano, como dices, aprenderlo a dejar ir. Sí, porque finalmente ya podía hacerlo muy bien, pero eh, no le interesaba. O sea, y mira, es que esto es esto es un poco rudo, no es un poco cruel, pero, pero sí, así lo es. O sea, es como, uh, es, no sé, es, me imagino que es como un futbolista, ¿no? Yo puedo tener muchos deseos de ser futbolista, pero soy muy malo. Y esto, y esto es real, ¿eh? soy muy malo para el fútbol. Este, entonces, no porque yo tenga los grandes, eso lo voy a lograr, o, o voy a lograr algo serio, o, sea, o, o no podría ser algo mejor en mi vida. Entonces, es, es algo un poco duro decirlo, pero creo que es con mucho cariño como maestro, con mucho respeto a la profesión y con mucha responsabilidad decir la verdad para que eso den de el alumno, o sea, es porque quieres al alumno, ¿no? Y no quieres que esté ahí perdiendo su tiempo cuando posiblemente él podría hacer algo eh, muy bueno en su vida, no sé. es, es... La, la música se puede vivir desde muchos lugares, ¿no? Obviamente a veces como músico tú lo quieres vivir desde adentro, ¿no? Pero bueno, también se puede vivir como una afición y finalmente también es lindo, ¿no?
0: Oye, pues volviendo un poquito eh, a... no al tema, porque digo, estamos hablando de ello, uh -huh. pero me gustaría conocer ahora esta parte del maestro. Eh, al estar en este tipo de proyectos, eh, claro que tienes responsabilidades, claro que cumples con un horario, pero digo, ¿qué tanto se asemeja a, pues a lo mejor a una universidad que la carga puede ser más fuerte o quizá no? Pero me gustaría saber eh, qué tanto qué tan pesados a lo mejor son tus horarios, o qué tan establecidos son, si te dan libertad de escogerlo, la cantidad de alumnos que a lo mejor tienes, todo este tipo de cosas.
1: Fíjate que es, eh, es parecido en el sentido que tienes una, una carga horaria, no o sea, tienes una, una como, pues dicho de manera correcta, una plaza por tantas horas eh, semanales, ¿no? Como en una universidad también se tiene... Eh, tantas horas a la semana eh, yo creo que en ese sentido es muy parecido porque en la universidad también hay una sobrepoblación de alumnas y un déficit de maestros que hace que el maestro tenga que aceptar más de los que debería tú sabes que yo siempre me quedaba con tiempo, siempre iba retrasado porque eh, tenía que, no sé me, me, me extendía un poco con un alumno y eso te hace que te extendas con el otro y con el otro y con el otro hay tantas cosas que decir, y tan poco tiempo que se vuelve complicado en ese sentido, yo creo que es parecido es muy pesado porque no tenemos como un límite claro decir, tú tienes que tener tantos y hay tanta demanda y hay tantos padres que llegan, o los mismos alumnos, y te insisten y van una, otra y otra vez y a veces no te queda más que aceptarlos, de, de muy buena gana lo haces pero de verdad es que estás sobrepasado de horarios y acabas dando clases eh, muy cortas y yo a veces de verdad tenía que sacrificar a algunos eh, decirle que no a algunos nuevos alumnos porque eso iba a sacrificar a mis otros alumnos, ¿no? Entonces eh, yo creo que en ese sentido es muy parecido porque o depende también de la universidad, no sé yo, yo me refiero a, a, a la UDG en el sentido de que cuando estuve ahí eh, tenía que cumplir con una cantidad de horas y tenía que eh, llenar horarios, pero son más los alumnos que el tiempo que tienes tú disponible. Tienes que invertir tiempo extra, tienes que... Yo he tenido alumnos que han venido aquí a mi casa a, a tomar clases desde de cuando estuve la universidad, que venían los exámenes, vinieron aquí a casa a tomar clases, este, digo, totalmente eh, gratuitas, pues. no, no, Yo no tenía ningún cobro por ello porque no alcanzaba el tiempo. Ellos tenían exámenes y para mí era como yo veía su necesidad, ¿no? Y era muy difícil decirles, bueno, pues no es mi problema, eh, he tenido el tiempo que, que tenía asignado contigo y demás, arreglatelas tú solo, ¿no? Entonces sí, es difícil. Yo creo que es muy parecido.
0: Es curioso porque, digo, yo pensé que, eh, bueno, claro, que siempre veía eh, que no solo tú, todos los maestros estaban llenos. Y también en la universidad, digo... Pero pensé que había un cierto límite. No sé, a veces en la escuela de música, pues sé que se limitan y sé que rechazan a muchos eh, justo porque no hay cupos. Eh, en el caso de violín, que es el que a lo mejor es un poco más notorio, son cinco maestros y aún así los chicos tienen clases de 15
1: minutos. Sí, sí, es que, que es están sobrepasados, ¿no? sí.
0: Sí, 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 hay, hay demasiados alumnos y, y ya son los que están adentro, o sea, sin contar todos los que hicieron trámites y que sí pasaron exámenes y filtros sí, sí. que solamente hace falta la aprobación del maestro, eh, pero pues sí, también es una cosa de saber decir no
1: porque perjudicas a lo mejor a más gente que tienes detrás, ¿no? Como maestro hablando, claro. Sí, mira, en teoría, fíjate que sí puedes, o sea, sí puedes decir, bueno, hasta aquí yo ya no, yo ya no voy a tomar alumnos pero te lo digo totalmente seguro, todos los maestros que estamos ahí en el proyecto Boca, tenemos de más, porque pues es mucha la demanda, ¿no? La necesidad, y hay que apoyar. Fíjate que te voy a contar una anécdota muy, muy curiosa, ¿no? Si conociste al maestro eh, eh, Carlos Pichardo, él fue violinista de que orquesta filarmónica, y estuvo un tiempo ahí, en, ya se jubiló él. No, sí, te tocó conocerlo. Conozco, pero nunca lo vi en el proyecto. Ah, mira, él, él estaba cuando yo recién inició. Compartimos poco tiempo, como un año. Tal vez dos, cuando yo... Yo inicié en el 2013 ahí, en enero de 2013. Y un día llegó un, un chico, unos... Eh, un un padre con su con su niña. Y me pidió este, clases. Y yo realmente lo no estaba, estaba lleno, estaba súper lleno y le dije que no, que no podía y me dijo que iba a buscar a otro maestro que estaba ahí que era el maestro Pichardo ya cuando terminamos clases bajé y lo vi y esta vi que la niña que llevaba estaba tomando como en el último horario así el último minuto alguna clase con él, su primera clase, como que le dijo ven, pásate y, y te doy una clase, ¿no? él sí lo aceptó y yo sé que él estaba súper lleno de alumnos creo que era el que más tenía y él me dijo que él había visto en esas personas que era gente que tenía necesidad, así me lo dijo, vamos a dejarlo simplemente, ¿sí? Y me dijo, mira, a esa gente no le puedo decir que no, porque esa gente es a la que hay que apoyar. Y me quedó muy grabado como él. Eh, yo la verdad sí dije, bueno, es que estoy sobrepasado, de verdad, ya no puedo tomar más alumnos. Lo dije con, con toda honestidad. Pero él, pese a eso, lo tomó porque él sentía... Y sabía su labor como maestro y dijo, es que hay que apoyar a esa gente. Y aunque habíamos llegado al, al, al fin del horario, ya eran las 8 de la noche y bajé, él seguía dando clases porque sentía la necesidad de apoyar a, a esas personas, ¿no? Entonces, no sé, así es la labor, es difícil, pero, pero también es muy gratificante, fíjate. Es, es, es bonito ver que, que las familias pues, crecen y crecen más, más sanas porque... Mira, yo cuando empecé a estudiar música, pues no existía nada de este tipo de cosas. Cuando yo empecé a estudiar música, la única opción como músico de orquesta, como violista, eh, fíjate, antes de, de, de pasar a ese punto, eh, me gustaría comentarte algo de, de experiencia que tuve yo ahí en la universidad. Yo tuve a los alumnos de primer ingreso de viola, y mi primera pregunta hacia ellos era justamente qué querían o por qué habían entrado a estudiar viola. Y me encontraba con respuestas como, ah, es que me gusta más el sonido de la viola que el violín, o cosas como, es que es más extraña, o les parecía como más, este, menos clásico que el violín, ¿no? Cosas así, pero pocos se habían puesto a pensar que la viola es un instrumento específicamente de, de la orquesta, yo les preguntaba si les gustaba la música clásica y me decían pues sí sí me gusta sí pero este como que había muchas dudas no y yo les decía bueno ¿y te has puesto a pensar que la viola es un instrumento exclusivo de la música clásica o sea puede pertenecer a una orquesta no que se cámara, un cuarteto pero pues no tiene cabida en otro en otro género por así decirlo al menos no establecido no no como el mariachi por ejemplo y los violines y como que se daban un, un tope de realidad, decir, bueno, realmente estoy aquí en esto. Y te digo esto porque, volviendo al tema, cuando yo empecé a estudiar eh, como violista, sí lo tuve claro, fíjate, yo sabía que lo único que había era la filarmónica la filarmónica de Jalisco. Y entonces, eh, había que luchar desde nada hasta llegar ahí, si era lo que deseabas. Entonces, esto estos proyectos a lo que me refiero, con que la gente ha crecido más sana, yo le comentaba con, con otro compañero maestro del proyecto, le digo, fíjate qué, qué interesante que los chicos, como ustedes, por ejemplo, y como todos los compañeros que tú tuviste cuando estuviste ahí, eh, tuvieron un acercamiento, por ejemplo, a la música de Shostakovich desde adentro, a los 10, 12, 14, 15 años, ¿no? O, o de Borja, o Beethoven, eh, cuando te soy honesto yo a los 15 años ni siquiera sabía de la existencia de las sinfonías de Shostakovich entonces y esto que lleve a sus familias a los conciertos y escucharlo y a, y a darle una a, apertura a, toda, a todas las personas y a todos sus cercanos es, es un punto muy importante realmente toca a las familias no solo a los alumnos sino a las familias creo que ese es en donde está la, la gran fortaleza y la gran importancia de este tipo de proyectos.
0: Lo que contabas de, de las entrevistas que, que te tocaba, bueno, las, las preguntas que les hacías a los chicos, a mí me tocó en la entrevista con Manuel, eh, cuando ingresé ¿Mm? al técnico yo nunca, nunca la voy a olvidar. Ah. <ríe> eh, justamente me preguntaba eso, que, que por qué había entrado a viola, que si conocía música de viola, conciertos, sonatas. Y yo me acuerdo que sí le di respuesta a todo, ya en algún momento me lo desmentirá, pero yo recuerdo que sí le di respuesta a todo y, y siempre tuve claro el a dónde quería llegar y por, por qué razón quería trabajar. A lo mejor antes era por una obra en específico porque me gustaba mucho eh, y esa idea se fue transformando en llegar a ser lo que he mencionado varias veces aquí en el podcast, que es ser un, un violista solista, un músico uh -huh. concertante porque pues no sé, a mí me parece de lo más bonito que hay para la viola. Pero, sí. pues sí, esta parte también de, de saber qué es lo que quieres cuando vas a entrar a una escuela, eh, pues ya sea institución o ya sea universidad, eh, es, mmm, no sé si básico, pero sí es bueno que te hagas una idea. Digo, yo venía de con John antes de ¿Sí? estar contigo y y pasé muchos años también en una escuela, eh, en un proyecto de este tipo, solo que a menor escala. Eh, pero ya cuando entré contigo, ya un poquito más claro que, que quería eh, estudiar música como formalmente. Solo que estaba... Sí, ya seriamente. Ajá, solo que ya estaba empezando a ver la escuela, a empezar a prepararme un poco. Pero ya tenía un poco más en claro en la cabeza que, que realmente quería dedicarme a esto, ¿no?
1: No, te comento que la viola también es una de las cosas que te, que te ofrece, ¿no? La posibilidad de hacer muchas cosas nuevas. Yo estoy ahorita en un, en un proyecto personal, ahora con esto de la pandemia, de, de grabar música para viola, a manera casera, ¿no? Amateur. Pero fíjate que empecé a grabar mucho material, tengo ahí muchas cosas que tengo por delante y mucho trabajo por hacer, pero ahorita estoy con dúos. Y me he dado cuenta que alguien me comentó que, que si podía grabar el segundo y tercer dúo de, de Stamits, porque no lo encuentra en Spotify ni en YouTube. Y me pareció muy raro, pero lo busqué y de verdad no están. No los encontré. Tal vez debo buscar más profundamente. Tal vez haya muchas grabaciones en CD. Pero no en medios accesibles así digitales, tan accesibles como estos que te comento. Y lo que me hace darme cuenta que hay muchísimas cosas por hacer en la viola, que hay muchas cosas que ni siquiera son conocidas, evidentemente han sido tocadas, pero, pero que mucha gente no conoce y quiere conocer. Entonces me dijeron, oye, puedes grabar el segundo y el tercero, porque obviamente empecé con el primero, que ese sí está, eh, aparece mucho en, en, en YouTube, como que es el más popular. Y dije, bueno, sí, está interesante, y quiero grabar muchas obras que tengo ahí para dos, tres y cuatro violas. Eh, obras originales para el instrumento De compositores que no son para nada conocidos Pero que son realmente Muy bonitas, muy interesantes Y creo que eso es bien 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 padre de ese instrumento, fíjate que, que tienes un campo abierto A hacer y, y creo que eso es Como interesante que un alumno lo tenga claro Tal vez yo quiero estudiar viola Porque quiero hacer muchas Cosas nuevas, como lo que tú me acabas de decir No quiero ser concertista y no solo concertista, hay montones de cosas por hacer en el instrumento, ¿no? En la investigación, en la historia, en la composición, en, en, el, en el repertorio. De verdad, es, es, es muy muy interesante.
0: El, el impulsar eh, la viola como instrumento para pues, todas las posibilidades que hay es muy, muy importante. En los grupos en los que, que hay de violistas se comparten un montón de cosas que yo ni siquiera había visto. Y es bueno, sí. se hace una comunidad de violistas muy grande y, y ojalá que siga creciendo así, ¿no?
1: <risa> sí, y fíjate que aunque es muy grande, finalmente en, en relatividad con, los, con otros grupos es muy chiquita, ¿no? Sí. O sea, no son tantos, ¿no? Entonces, sí, ha crecido mucho. Y estos proyectos, volviendo al tema, estos proyectos han, han impulsado mucho eso, que haya instrumentos que no eran conocidos y ya son conocidos, por ejemplo, lo que te decía de las familias, de repente entra un chico a estudiar fagot, entonces eh, tal vez ni siquiera él mismo conocía el fagot, menos su familia, ¿no? Entonces ya entre todos ellos empiezan a saber que el fagot es un instrumento que forma parte de la orquesta, cómo suena, qué funciones tiene, y hay una apertura cultural mucho más grande, ¿no? que, que creo que es vital en una ciudad como la nuestra. Eh, hablamos de la música porque, bueno, eso somos, pero Finalmente, cualquier tipo de arte está sumando a, a una integración social y a un mejoramiento en la tranquilidad de la sociedad en general que tanto necesitamos, ¿no?
0: Sí, 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 claro. Oye, pues eh, ya hablamos, mencionamos un poquito de todos los puntos y, y todo quedó muy claro. Lo único que me resta preguntarte, eh, ¿cuáles son eh, los pros y los contras de este tipo de, de institución en, en las que perteneces como maestro y como alumno, ¿qué es lo que tú puedes rescatar?
1: Ah, qué buena pregunta. <risa> eh, mira, los pros, eh, bueno, yo creo que definitivamente es este, ¿no? El, el, el aporte social, la parte que logra eh, con los chavos que están ahí, como te digo, yo soy seguro que quienes han pertenecido a estos grupos o a una orquesta o siguen ahí, eh, van a ser gente de bien en la música o en cualquier cosa que hagan porque aprenden muchos valores y aprenden eh, el respeto, la apreciación del arte, eh, fíjate que yo un día lo comentaba con alguien yo siento que la gente por ejemplo ahorita se queja mucho de la música nueva ¿no? que no es más que un reflejo de la sociedad o sea, las artes reflejan a la sociedad si te quejas por la música que hay es porque la sociedad está así entonces eh, una de las partes bien importantes que yo les decía es que yo siento que básicamente se ha perdido el valor de la estética eh, y al perder el valor de la estética, por ejemplo, al no poder valorar algo bien hecho y estéticamente, técnicamente bien elaborado, te hace aceptar cualquier cosa y eso aplica en cualquier instancia de la vida. Si tú oh, no sabes eh, definir y valorar algo que está realmente bien hecho y bellamente construido, técnicamente, perfecto, aceptarás cualquier cosa, ¿no? Puede ser la música, puede ser comida, puede ser el respeto en la familia, en la pareja, aplica para todo. Entonces, yo creo que dentro de lo positivo pues es definitivamente eso, ¿no? Como, como alumno creo que es lo que les deja. El punto negativo que, les puedo, que le puedo yo ver a esto yo creo que sería... Eh, que no está totalmente formalizado y que también se presta para, para tomarlo muy a la ligera. Y por algún lado um, hay que ser muy enfático con los chicos. Por ejemplo, eh, alguien que tiene estudiando dos años, vamos a decir tres años, ya una... Pues cuando eres ya músico profesional y tienes muchos años en esto y has estudiado mucho te das cuenta que tal vez tres años no basta para tocar una obra tan grande como Mahler, vamos a decir, ¿no? Entonces tienes que siempre tener los pies en la tierra y saber que sí tocaste una sinfonía de ese tipo, que participaste, que hiciste tu mayor esfuerzo, pero hay que seguir siempre, o sea, no creerte ese punto, no es decir, yo ya lo hice, ¿no? Entonces creo que es, no es un punto negativo, sino un punto a cuidar, que el alumno siempre sepa que, que eso puede mejorar y que está en un proceso de formación, ¿no? Entonces, creo que eso sería como, digamos, el punto negativo como alumno que creo que pueden tener. Como maestro, pues mira, como maestro es muy positivo, ¿no? Es muy gratificante eh, ver a los alumnos crecer y es muy gratificante aprender tantas cosas de ellos, ¿no? Eh, aprender, porque no solo eres un maestro que te dice aquí está el do y aquí está el re, eh, sino que a veces tienes que hablar con los chicos, a veces tienes que eh, hablar de cosas de realmente... <risa> ¿qué te puedo decir? Mira, un día le tuve que hablar con, con un muchacho para decirle que se bañara, pero de manera muy, muy respetuosa, muy cariñosa, porque él era muy este, descuidado, y yo hablé con él y le dije, mira, tienes que entender que en la orquesta tú estás muy cerca con la gente, tienes a tus compañeros muy, muy cerca, y hay que ser muy respetuoso de ti mismo y de los demás. Entonces, no es bueno que se digan cosas de este tipo, tú no eres así, tú tienes que ser alguien que se distinga por su, por su musicalidad, pero por su pulcritud y por su respeto a él mismo y a la gente, ¿no? Y de repente es, es difícil, ¿no? Es difícil decirlo, pero, pero es una labor que tienes que hacer con mucho respeto y con mucho cariño, de verdad, hacia ellos. Entonces, yo creo que como maestro pues aprendes muchas cosas, ¿no? Eh, sabes, me he enterado de gente que ha estado en pandillas que ha, ha tenido todo ese tipo de problemas, sus familias y tienes que hablar, y tienes que tratarlos a veces tienes que lidiar con con pérdidas de ellos de familiares, te digo, todo esto que te digo es, es cosas que he vivido obviamente no voy a decir aquí nombres ni mucho menos, ¿no? claro, claro. pero me refiero a que has, he tenido que actuar como, como psicólogo <risa> como trabajador social, entonces es, es bien, es, pero es muy padre, es muy gratificante cuando te lo agradecen, cuando ves que algo aportaste, ¿no? cuando dices, mira, parece que sí le sirvió. Eh, entonces, eso yo creo que es lo bueno. Y lo malo como maestro, pues, ¿qué te podría decir? Que tal vez no esté tan reconocido todavía. que, ha, que Yo veo que hay, una, hay un esfuerzo grande por parte del gobierno federal de, de hacer este, este proyecto ya a nivel nacional. Tengo entendido que en enero ya estará mucho más establecido eh, todo, esto, todo este sistema ya a nivel federal, que creo que sería lo bueno para que también el, el, los docentes, los maestros tengan una, un impulso más grande, una motivación más, más seria y que se reconozca. Creo que eso sería lo, lo único, digamos, malo, pero la verdad es que es bastante gratificante.
0: Fíjate, qué buenos puntos rescataste. Yo creo que eh, hacen una gran labor los maestros. A veces no es su responsabilidad. Algunos a veces podríamos pensar en bueno, solo vas, te sientas y das clases, ¿no? Pero hacen muchísimo más y, y hay muchísima gente, yo creo que la mayoría, que muy muy agradecidos por todo, lo que, por todo lo que han hecho por nosotros, eh, no solamente no. musicalmente. Y es muy bueno. Muchísimas gracias por por hacer todas esas labores, pues a, a todos los maestros siempre eh, les he agradecido, con John tengo una muy buena amistad, a pesar de que hace muchos años ya dejé de tomar clases con él, y, y siempre platico muy a gusto con él, y todo, no sé, todo está muy tranquilo, pues es una gran persona, son unas grandes personas todos los maestros con los que he tomado clases, y, no, muchas, gracias. y muchas gracias de verdad por por toda esta labor que hacen. Pues, ah, ah, quería comentar algo antes de lo que dijiste. Sí, sí, De, ah, de lo que dijiste del reflejo de la sociedad y toda esta cosa, de que no está bien visto, digo, todavía no está bien, que es una cuestión estética y todo esto. Quería hablar un poco yo sobre la maduración musical, que a veces tiene, pues, la música. Hace poquito me tocó ver una imagen que decía que Beethoven compuso eh, su primera sinfonía a los 30 años y Mozart murió a los 35 y dejó 41 sinfonías. Entonces, uh -huh. a veces eh, las personas no valoramos todo el esfuerzo que hay para escribir una sinfonía o, o cualquier obra, pues no nada más una sinfonía, ¿no? Habla de una maduración como músico muy grande. Digo, ¿qué alumno sí. de composición eh, se gradúa y tiene una, una sinfonía escrita? Puede que lo haya, pero una sinfonía que esté bien escrita y que sea realmente buena y que... Porque no solo es escribir música y ya, digo, sabemos que todas las sinfonías tienen un porqué. Y un significado mucho más atrás, mucho más allá de la música, pues. Entonces, sí. eh, eso es bueno, pues, que, que buscar rescatar un poco eso para que la gente o los que no son músicos eh, vean que hay un trabajo enorme y que no solo es cuestión... Eh, estética, o de todo lo que se habla en la música actual, o, que digo, no nos quejamos, claro que también nos gusta, y, y a veces está pasando. Sí, padre, se disfruta, ¿no? Cosas. Sí, claro, siempre es disfruta sí, sí, claro. pero hay una historia muy detrás, ¿no? En los primeros episodios sí. hablé con, con Shakti, no sé si, si la conoces, eh, violinista.
1: no, Ah, creo que sí, sí, sí.
0: Ah, pues eh, justo ella hablaba que mencionaba que toda esta música actual que conocemos, pues obviamente tiene raíces de la música antigua, aunque la gente a veces no lo crea, pero no, por supuesto. Pero es que así, sí, sí. o sea, la música tiene una historia grandísima y es importante, pues, conocerla un poco aunque sea.
1: No, mira, yo creo que la música, como todas las artes, resumen eh, historias de, de la humanidad, ¿no? Eh, Ah, ahondando un poquito en este en esto que viste en internet eh, fíjate yo creo que es una carrera como dicen, no, no de velocidad sino de, de resistencia Dice Beethoven a los 30 años compuso su primera sinfonía pero Beethoven fue tan grande y, y escribió solo nueve, que a Brahms le costó 20 años escribir su primera sinfonía ¿no? porque después de la novena de Beethoven en aquellos tiempos ¿qué podías escribir? o sea que podías crear, que no fuera eso, o, o mínimo a eso, o parecido a eso, entonces, eh, son esfuerzos enormes, ¿no?, o sea, son, son esfuerzos de, de todo tipo, o sea, de entender una sociedad, de entender la psicología, de entender la cosmovisión, eh, por eso Debussy llegó a hacer lo que hizo, ¿no?, hasta que él logró romper por completo algo, eh, es que él logra eh, componer algo nuevo, Mira, ese tema es súper interesante, no, no me quiero meter yo en él, pero es, es muy interesante cómo hay que romper todo para que algo nazca nuevo. Entonces, eh, la música es eso, finalmente es como se ha ido haciendo, ¿no? Por eso aparece Stravinsky, ¿no? En, en, y, y, y lo rompe todo y, y, y nadie lo entiende hasta que finalmente es valorado, ¿no? Entonces, solo pocos lo supieron ver en ese momento. Entonces, hay que... Hay que romper esa razón para poder liberar la imaginación, entonces es muy difícil, pero son obras, por eso son inmortales, no por eso claro. o sea, seguir escuchando Bach a 250 años de su muerte, eh, yo estoy seguro que en otros 250 años la gente va a seguir escuchando Bach, y eso es impresionante, de verdad.
0: Sí, 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 pues sí, un tema bastante complicado y pesado ese, pero, pero sí, es bueno respetarlo un sí, ¿no? poquito siempre.
1: Pues, sí, no, eso es interesante.
0: Pues nada, Carlos, muchísimas gracias oye por tu tiempo. ¿Hay algo más que quieras agregar?
1: No, pues gracias a ti, gracias a ti por la invitación. Es un gusto estar aquí en tu, en tu podcast que he escuchado. Me, me gusta, te lo dije en alguna vez. Este, me parece muy interesante lo, el esfuerzo que haces. Y, y muy bueno, la verdad es que me da mucho gusto. Me, me siento honrado que me hayas invitado. Este, nada, pues seguir estudiando... Eh, seguir con la música y, y adelante no yo hago mi intento hacer mi labor de difundir en, en mi instrumento ahí este aportar no entonces aportar al crecimiento de la música y nada felicitaciones de mi parte para ti este, nada muchas gracias por invitarme
0: no, pues muchas gracias a ti por tu tiempo y por por tus palabras este agradezco mucho que que hayas querido participar y contarnos un poco sobre esta experiencia y pues estaremos en contacto más adelante muchísimas gracias a todos por escuchar el episodio de esta semana y nos vemos la siguiente